muchos de ustedes saben, cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 12, ya hemos pasado a través de todo lo que Pablo tenía que enseñarnos con relación a el problema del hombre, su condición, la condición en la que está la humanidad. Pablo ha enfrentado el problema de los hombres inmorales, él ha enfrentado el problema de los hombres que se creen moralistas y aún el problema de aquellos hombres judíos que tenían la palabra de Dios y él declara que los ha encontrado faltos. Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice que no hay ningún hombre que sea bueno, nadie que sea justo, absolutamente ninguna persona. Él también ha llevado a los lectores de esa carta a entender que solamente en Jesucristo ellos podían encontrar la salvación de sus almas y que la paz que el hombre necesita tener con Dios solamente se puede lograr a través de él. Así que en el capítulo 4 nos habla de la fe, en el 5 nos enfrenta a esa paz que nosotros podemos lograr con Dios y de ahí en adelante 6, 7, 8 empieza a hablar de lo que es la lucha en la vida cristiana para llegar finalmente a este, versículo, a este capítulo 12 donde él empieza ahora a mostrarnos las implicaciones prácticas de lo que él ha estado enseñando. Como ustedes saben también muchas de las cartas de Pablo se escriben bajo ese mismo esquema Primero él plantea un fundamento y luego saca conclusiones prácticas de las doctrinas que él ha enseñado Así que nosotros estamos aquí delante de una porción semejante Leamos entonces esa porción, dice por consiguiente por todo lo que yo les he enseñado hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pablo nos llama aquí en el versículo primero a rendirnos por completo para hacer la voluntad de Dios y lo llama nuestro culto racional o puesto de otra manera nuestra adoración a Dios. Él quiere que nos dediquemos a vivir una vida santa que agrade al Señor. Alguien lo expresó de la siguiente manera diciendo no se nos exige menos, todo el ser debe ser de Dios. Nuestra mente, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra fuerza y nuestros talentos Todo lo que somos y poseemos debe ser ofrecido al Señor de manera gozosa Pero para pedirlo, Él nos provee al menos de dos motivaciones poderosas que nos animen a hacerlo Y la primera es, Él nos dice que nosotros debemos actuar por las misericordias de Dios Es decir por la capacitación que Dios nos provee a través del Señor Jesucristo. Y eso es precisamente de lo que trata la carta. Él nos ha hablado de que hemos sido justificados en Cristo y que por tanto podemos amar la justicia, que hemos muerto al pecado y que por eso podemos presentar ahora nuestros miembros para hacer lo que agrada a Dios y no a la carne. Y porque yo estoy seguro de que Dios ha obrado salvación en mí, puedo confesar mis pecados y puedo confiar en Él. 
En otras palabras hermanos No se trata simplemente de la gratitud Hacia Dios Por todo lo que Dios me ha dado Me ha dado la vida Me ha dado una casa Me ha dado una mujer Me ha dado muchos favores No, no se trata de eso Se trata de que nosotros nos movemos A consagrarnos a Dios Por lo que Él ha obrado En cada uno de nosotros como creyentes Él nos ha dado las herramientas Para nosotros poder hacer ahora lo que Dios demanda de nosotros pero en segundo lugar Él nos motiva también por el hecho de que nuestro Padre Celestial se agrada fíjense que dice que ese sacrificio es aceptable a Dios agradable a Dios como culto racional Dios se agrada de nuestro sacrificio Dios lo recibe con agrado Nuestras obras imperfectas son recibidas por Dios como si fueran perfectas porque están lavadas en la sangre del Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, óigame, ustedes pueden, pueden dedicarse por entero a Dios. Dios a través de Cristo los ha capacitado y Dios recibe lo que ustedes hacen con agrado. Una vez recuerdo, no sé si fue el pastor Salvador o el pastor Sujel que decía que cuando uno de nuestros niños nos trae un dibujo y nosotros lo vemos, lo ponemos en un lugar preeminente en nuestras casas. Mira qué lindo el dibujo de mi hijo. Cuando alguien experto en dibujo ve eso, dice, y ese garabato. Sin embargo, Dios ve nuestros garabatos en Cristo y Él dice, haz esas cosas para mí. Si tus motivaciones están apoyadas en la capacitación que yo te he dado a ti a través de Jesucristo, lo recibo con agrado. Esa es la actitud que Él está poniendo aquí delante de nosotros. Pero es mi convicción que ahora en el versículo 2 Él nos presenta a través de qué medio o qué instrumento nosotros podemos llevar a cabo ese sacrificio la renovación de nuestra mente si hemos de sacrificar todo nuestro ser nuestros ojos, nuestra boca, nuestros pies lo haremos porque procuramos conocer y hacer la voluntad de Dios que se opone a los deseos de la carne y a los deseos de este mundo tal vez yo estoy aquí dando mucha información de manera muy rápida y no deseo que se me pierdan así que permítame que nosotros veamos primeramente la enseñanza general que encontramos en ese versículo 2 y yo pienso de verdad que es muy sencilla Pablo presenta un mandamiento negativo y un mandamiento positivo lo que él nos dice básicamente es lo siguiente no se adapten, transfórmense no se adapten, no se amolden, transfórmense Dediquen su vida a dejarse cambiar No se acomoden, no se amolden al nivel de cambio que tienen ahora Y existen varias palabras claves aquí Para que nosotros podamos entender este versículo apropiadamente Así que yo quiero que nosotros disectemos este versículo La primera palabra es la palabra adaptarse y significa literalmente tomar la forma, amoldarse, como se amolda el agua en el recipiente que lo contiene. Yo me imagino que ustedes han visto los helados que le hacen a los niños, las paletas de helados hechas en la casa. Nosotros le podemos dar la forma que nos dé la gana a esa paleta siempre que tengamos el molde. Así que Pablo lo que está diciendo es tengan cuidado con cierto tipo de molde. 
Porque pueden ustedes amoldarse, parecerse a eso La segunda palabra es la palabra mundo Él dice no se adapten a este mundo ¿Y qué es el mundo? Bueno, no se refiere aquí a las cosas creadas Él está hablando del sistema o la época que nos rodea y para que podamos entenderlo, las opiniones y la manera de pensar del hombre que vive sin Dios. Así que Pablo está diciendo, no se amolden a la forma en que el hombre sin Dios piensa, sino transformaos. Y esa palabra es por demás interesante, significa convertirse o cambiar en algo distinto. De hecho... Esa es la misma palabra que se usa en los evangelios para hablar de la transfiguración Cuando los apóstoles fueron con el Señor Jesucristo al monte de la transfiguración Ellos vieron a Jesucristo pero lo vieron de otra manera Ellos vieron al mismo Jesucristo pero lo vieron completamente distinto no se trata simplemente de que nosotros cambiemos una lista de cosas desagradables por otras que son agradables a Dios. Se habla de un cambio profundo de adentro hacia afuera como producto de la obra de Dios. La siguiente palabra, renovación de la mente. Cambio de la forma de pensar, de ver o entender las cosas que nos rodean. Y eso apunta hacia una palabra muy de moda al día de hoy, la cosmovisión. Es decir, nosotros debemos cambiar la manera en que percibimos las cosas a nuestro alrededor. Y finalmente, la palabra verificar, poner a prueba para comprobar o para aprobar que es conforme a lo que nosotros deseamos. Así que yo espero que ahora estemos listos para ver que lo que Pablo está diciendo es algo muy sencillo. El creyente, dice él, puede y debe, por la obra de Dios, cambiar la forma en que piensa de manera natural, es decir, cambiar la forma de que piensa que está inclinada a su autoadoración, Usando la palabra de Dios para pensar y aprobar lo que es bueno De manera que agrade a Dios y que por tanto le rinda adoración Y ustedes saben por qué eso es importante Porque son realmente los pensamientos los que nos llevan a la acción Ahí está en los pensamientos el asiento de todas nuestras acciones la manera en que tú y yo pensamos determina la clase de vida que tú y yo vamos a vivir Oye bien, la manera en que tú y yo pensamos determina la clase de vida que tú y yo vamos a vivir Escuchen lo que dice Piper al respecto Si anhelas romper con la conformidad a este mundo Ser transformado de adentro hacia afuera ser librado de un cristianismo centrado en hacer lo que debo hacer y empezar a hacer lo que amo hacer, si suspiras por ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo de modo que toda tu vida sea un servicio a Dios, entonces... Entrégate con toda tu alma a perseguir esto, la renovación de tu mente. Pero mis hermanos, la verdad es... Que aunque esto parece algo sencillo, fácil de hacer, de hecho realmente es muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tiene nuestra mente? ¿Cuál es el problema que están en ellas que nos hace difícil poder renovarlas? 
Muchas personas piensan que el problema de la mente humana consiste sencillamente en que la mente está limitada y que no tiene acceso a todo el conocimiento que necesita para procesar. Eso es precisamente lo que está aconteciendo mayormente en esta época en la que nosotros estamos viviendo. Esta es la era de la información. La gente idolatra la información y piensa que porque tiene acceso a información se está transformando, se está cambiando. Y terminan creyendo, ¿saben qué? Que todo lo que nosotros necesitamos para ser mejor personas es tener una buena educación. Ustedes no oyen a los gobiernos y a las personas diciendo Necesitamos echar hacia adelante la educación Para que la nación pueda ser transformada Óigame, eso es cierto a cierto nivel Pero en el interior yo les pregunto una cosa Las naciones más educadas ¿Han cambiado su manera de pensar en cuanto a Dios y en cuanto a sí mismos? Se acercan más a Dios porque ahora tienen más información, tienen más educación y en esos países no hay robo, no hay hurto, no hay homicidios, no hay idolatría, no hay ninguna de esas cosas de ninguna manera. Esas personas ven la educación como el medio de redención, el medio para nosotros ser librados de algo, pero la educación no va a llevar jamás al hombre a adorar a Dios y dejar de adorarse a sí mismo, por el contrario, se sienten tan capaces, se sienten tan empoderados que piensan que ellos deben ser adorados. La palabra de Dios nos da un análisis distinto del problema pero más profundo Nos dice que el problema de la mente es este La mente del hombre está caída Que desde el mismo momento en que el hombre en el huerto de Edén pecó Inició un viaje de separación que le lleva a rechazar la voluntad de Dios Y a buscar la suya propia y eso es precisamente lo que Pablo analiza en este libro de Romanos a partir del capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál es la condición del hombre? Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 1, 21, dice, y noten de paso todos los argumentos que él utiliza para hablar de la forma en que nosotros pensamos. Dice el versículo 21, ellos se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón, el asiento del razonamiento, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y sigue diciendo en el versículo 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre Corruptible. ¿Ven cuál es el problema? Dice Piper de nuevo El problema es que nuestras mentes están caídas Poseen una inclinación Una forma de pensar que es hostil A la absoluta supremacía de Dios Nuestras mentes están inclinadas A no ver a Dios como más digno Infinitamente más digno de alabanza Que lo que somos nosotros O las cosas que nosotros hacemos mis hermanos, el hombre llega a pensar que lo que él hace es más digno de adoración y de alabanza que lo que Dios hace. ¿Saben lo que eso está diciendo? Que el hombre compró la insinuación que Satanás hizo en el huerto de Edén. 
No, no le hagas caso a Dios Sino que sabe Dios Que el día que tú comas de ese fruto Serás igual a quién? A Dios Conociendo el bien y el mal Así que el hombre se ve a sí mismo como ese Dios y esa es la condición en la que Dios nos encontró, lo que nosotros somos por naturaleza mis hermanos, la imagen cambiada de Dios, distorsionada, esa es la que nosotros adoramos y servimos, nos servimos a nosotros mismos y como si esto no fuera nada, en esa condición las escrituras nos dicen que nosotros manifestamos por lo menos Dos problemas Así que fíjense Estamos hablando aquí de que nuestra mente está caída Y esa mente tiene dos problemas adicionales En primer lugar Nosotros estamos sujetos a pasiones y deseos Escuchen como Pedro lo dice Dice Ciñanse el entendimiento para la acción Sed sobrios en espíritu y velad no os conforméis, no se amolden, no se adapten a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo que el hombre sin Dios vive en una ignorancia. Un rechazo voluntario a la verdad de Dios que le hace presa de sus pasiones y deseos que perderían su poder si conocieran a Dios como deben conocerle. Esa es precisamente la enseñanza que aparece en Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante y de manera particular en el versículo 3 donde la palabra de Dios nos dice que nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de nuestros pensamientos contrarios a Dios, enemigos de Dios, ajenos de Dios, ignorantes de Dios. Estas pasiones, dice Pedro, batallan contra el alma. Así que el hombre tiene la mente entenebrecida, tiene ignorancia en su mente y esa ignorancia lo hace un sujeto de sus pasiones y sus deseos. Pero como si esto fuera poco, no solamente estamos sujetos a pasiones, sino que además tenemos el entendimiento entenebrecido no somos capaces por nosotros mismos ni de entender ni de conocer la verdad más bien la frenamos y la rechazamos eso es precisamente la tesis de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que hacen que que detienen con injusticia la verdad Dios envía su ira sobre los hombres porque los hombres se paran delante de Dios y quieren detener la verdad, quieren parar la verdad y dice Dios envío mi ira por eso. El hombre, el hombre rechaza la verdad, el hombre rechaza la pura, clara y simple verdad. Un ejemplo de eso mis amados hermanos es nosotros sabemos por biología verdad que yo soy de qué sexo neutro. De, no, nada de neutro Masculino Pero el hombre Rechazando la verdad Ha llegado a decir No, yo no sé lo que tú eres Yo creo que tú eres Lo que tú piensas que tú eres En serio En serio O sea, si yo pensara ahora Que soy mujer Soy mujer por eso 
Miren mis amados hermanos El hombre no sabe cuando detiene la verdad Cuando se entrega a esa ignorancia Hasta dónde el hombre puede llegar Precisamente lo que Romanos capítulo 1 nos enseña es eso Dios los entrega Hagan lo que ustedes quieren Sujetos a sus pasiones y a sus deseos Pablo escribiendo a los hermanos en Éfeso Les exhortó en Efesios 4.17 a lo siguiente Que ya no anden como andan también los gentiles en la vanidad de su mente Yo quiero que ustedes pongan atención A las muchas veces que se habla aquí Acerca de la forma de pensar La vanidad de su mente Entenebrecidos en su entendimiento Excluidos de la vida de Dios Por causa de la ignorancia que hay en ellos Teniendo el entendimiento entenebrecido Y ahora da la razón Por la dureza de su corazón ¿Saben cuál es la raíz del problema? La raíz del problema, dice Pablo, es la dureza del corazón. Esa es la enfermedad más profunda que afecta e infecta todo lo demás. He aquí el gran problema. Nuestra resistencia a la verdad que nos puede liberar está enraizada en esa condición. Y yo quiero que ustedes noten algo, que más adelante lo vamos a expandir un poco más. Que Pablo está diciendo, creyentes... Yo quiero que ustedes no anden así ¿Notaron eso? Creyentes, no anden así Así andan los ignorantes Así andan las personas que no conocen a Dios Él está dejando un espacio Para hacernos ver Que podemos caer en esa clase de situación Nosotros mismos Así que, mis amados hermanos nosotros tenemos que tener claro lo que nosotros vemos aquí en la palabra en relación a nuestra manera de pensar Por eso más adelante en el capítulo Pablo le pide a los Efesios que se despojen del viejo hombre Que se corrompe según los deseos engañosos Pero ante esta realidad de nuestra mente Que la mente está sujeta a pasiones y deseos y que está entenebrecida ¿Cómo podemos nosotros obedecer la orden que Pablo nos está dando aquí en Romanos capítulo 12 versículo 2? ¿Cómo podemos nosotros renovar la mente? Porque estamos diciendo renueva tu mente pero estamos diciendo la mente tiene un problema ¿Cómo podemos nosotros salir de allí? Bueno la palabra renovación que aparece en esta porción de la escritura es muy Clara, muy buena para nosotros poder entender cómo se aplica este mandato. Esa palabra es usada únicamente en otro sitio en el Nuevo Testamento, en Tito capítulo 3, versículo 5. Si quieren vayan conmigo allá. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la Escritura, en esa porción de la, de la palabra, que Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo y esa es la clave mis hermanos la renovación por el Espíritu Santo la palabra de Dios establece claramente que para que el entendimiento entenebrecido de los hombres pueda ser disipado para que las tinieblas que le nublan la razón puedan ser echadas fuera Dios tiene que hacer una obra por medio de su Espíritu en el hombre Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 4 Vamos allá por favor, 
Y yo sé que estoy entrando en un texto que ha sido atrapado y capturado por el pastor Sugel. Él lo cita con mucha frecuencia y uno casi no se atreve ni a citarlo pensando que eso le corresponde a él ese texto, pero no. Ese texto es para todos los creyentes. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Y escuchen lo que está diciendo aquí. Recuerden, el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Tiene el entendimiento entenebrecido. Las pasiones y los deseos le gobierna. Tiene ignorancia en su corazón. Ahora dice aquí el versículo 3. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Noten de nuevo, el entendimiento de los incrédulos está cegado. Ellos no pueden ver. ¿Y por qué está cegado ese entendimiento? Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Los incrédulos están ciegos, no pueden ver la gloria de Cristo, no pueden entender la palabra de Dios. Cuando se exponen a la palabra de Dios, para ellos esto es simplemente locura. No la comprenden, no la entienden y cuando nosotros tratamos de razonar con ellos a partir de esa palabra, dicen tú estás loco, como le dijeron a Pablo, otro día te escucharemos. Pero miren el versículo 6 ahora, dice pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo mis amados hermanos lo que este texto nos está diciendo es que Dios tiene que iluminarnos a nosotros para que nosotros podamos entender la grandeza, la bondad, la verdad de Dios no hay otra manera Efesios capítulo 6, capítulo 2 versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero Dios versículo 4 que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó nos rescató nos hizo entender nos hizo conocer Dios tiene que hacer una obra en nuestras vidas Dios tiene que obrar, tiene que regenerarnos Tiene que renovarnos por su Espíritu Para que entonces nosotros podamos decir Le conocemos Mis hermanos dependemos total y completamente De la obra del Espíritu Para poder entender las cosas como Dios la ve Aún ahora Aún ahora pero ese proceso no se queda ahí Sino que a partir de esa visión inicial de gloria Ahora nosotros somos transformados en la misma imagen del Señor Contemplando esa gloria por medio de ese mismo Espíritu Y espero que este texto ya esté en la cabeza de ustedes Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 18 Que es el que empieza esa sección Dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor ¿Qué dice? Estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria Como por el Señor el Espíritu Mis amados hermanos El Espíritu tiene que disipar Las tinieblas iniciales Que nos impiden conocer y entender a Dios 
Pero el Espíritu tiene que seguir obrando en nosotros para darnos a conocer cada vez más y más y más y más del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La forma en como yo lo veo es de la siguiente manera. Nosotros estamos en tinieblas cuando somos inconversos, metidos en oscuridad. Dios viene e irrumpe por su Espíritu y nos trae la luz. El que dijo sea la luz es el que irrumpió en nuestros corazones para que viéramos la gloria de Jesucristo. Pero a partir de ese momento, ¿saben qué? Nosotros debemos coger un abanico espiritual para estar empujando fuera las tinieblas que continuamente quieren volver a ropar nuestra mente. Dios nos da su palabra, Dios nos da su espíritu para que estemos continuamente echando fuera todas aquellas nubes oscuras que se oponen al conocimiento de Dios, a ver las cosas como Dios la ve. Fíjense lo que dice Piper. El Espíritu Santo debe trabajar desde el exterior exponiendo la mente a la verdad que exalta a Cristo y debe trabajar desde el interior hacia afuera derribando la dureza de corazón que ciega y corrompe la mente recuerdan lo que les decía ahorita que el apóstol estaba diciendo no anden como andan los gentiles porque teniendo luz nosotros podemos andar como andan los gentiles en un momento dado y él dice no anden así, ya no anden así él, Quítense el viejo hombre que se corrompe con los deseos carnales Nosotros necesitamos la palabra de Dios Mis amados hermanos, ese espejo del que está hablando Segunda a los Corintios No es otro que la palabra de Dios Yo sé que ustedes lo saben La gran mayoría de los que están aquí han escuchado esa expresión Ese, ese texto, ese versículo para decir Esa es la escritura, la palabra de Dios Pero yo quiero enfatizarlo, ¿saben por qué? Porque aunque nosotros tenemos ese conocimiento aquí arriba Muchas veces ese conocimiento no pasa aquí abajo Al corazón de nosotros El único lugar donde podemos y debemos ir Para encontrar la imagen del Señor Para contemplarla y contemplándola ser cambiados Es la palabra de Dios mis hermanos Todos los que hemos sido hechos nueva criatura por la obra del Espíritu Santo por su poder hemos recibido la bendición de ser librados del dominio de pecado pero necesitamos ahora entender las cosas y entendernos a nosotros mismos como Dios quiere que nosotros nos entendamos yo creo que a nosotros como seres humanos nos es más fácil entender a los demás que entendernos a nosotros está bien eso uno reflexiona más en lo que otros hacen que en lo que uno mismo hace y las motivaciones que uno tiene somos expertos en juzgar lo que está afuera Pregúntenle a David Ese hombre es digno de muerte Pero él era digno de muerte Y él lo sabía y lo estaba escondiendo Así que nosotros necesitamos Amados hermanos No solamente ser librados del dominio del pecado Nosotros hemos sido librados Del dominio del pecado Ahora necesitamos entender las cosas Y como he dicho Entendernos a nosotros mismos Como Dios quiere que lo hagamos Necesitamos renovarnos Hacia el verdadero conocimiento Necesitamos ver este mundo Y las cosas de este mundo Desde la perspectiva de Dios, pero mis amados hermanos, eso no ocurre de la noche a la mañana. 
Sino que Dios a través de la lectura de su palabra A través de la exposición a la palabra hablada, predicada A través de la meditación en la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo Acompañado de oración Va mostrando áreas de nuestros pensamientos que necesitan ser cambiadas ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que estás sentado ahí y tú has venido feliz como una lechuga al culto y de repente el pastor dice algo que toca una fibra sensible de tu corazón y tú empiezas a mirar a tu interior y a ver cosas que tú no habías visto acerca de ti? Cosas que muestran realmente áreas de necesidad de cambio que Dios a través de su palabra por medio de su espíritu te está diciendo José, Samuel, quien sea Transforma tu vida por medio de esa palabra Es por eso que Pablo nos exhorta en Colosenses capítulo 3 Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros Con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros Y aún ahora en Efesios capítulo 1 para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación Escuchen esta frase increíble en un mejor conocimiento de Él Para que nosotros lo conozcamos mejor para que estando junto a Él Para teniendo ese conocimiento ahora de Él nosotros podamos ver con más claridad Las tinieblas que hay en nuestros propios corazones yo no sé si a ustedes le ha pasado, me imagino que sí, es una ocurrencia normal, que nosotros podemos entrar a una habitación que está en medio en penumbras y todo lo vemos bien, pero de repente encendemos la luz y empezamos a ver el sucio, el polvo, la basura o cualquier otra cosa. Ok, lo que Dios hace es que viene y pone el foco sobre nosotros y nos permite ver el sucio, el polvo y la basura y nosotros debemos exponernos a la palabra escrita, a la palabra oída, a la oración, a la meditación para que este proceso pueda darse en nuestras vidas. Mis hermanos, hermanos, debemos ser transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el norte magnético de la brújula que ahora nos indica cuál es la voluntad de Dios. Descubrimos su voluntad y necesitamos por el poder que el mismo Espíritu suple transformar nuestras vidas Mis hermanos no es el mundo y sus ideas de donde nosotros debemos extraer nuestra manera de pensar Sino del tesoro de la palabra de Dios Y una vez iniciado este proceso nosotros necesitamos seguir usando esa brújula para no extraviarnos en el camino yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de estar en un campo abierto con una brújula en la mano y quieren llegar del punto A al punto B y ponen la brújula y dice el norte está por aquí entonces yo debo moverme 15 grados para acá voy a seguir caminando piensen ustedes que esa persona nunca más vuelve a chequear la brújula si él quiere llegar al otro sitio él necesita todo el tiempo tener esa brújula por delante y decir me estoy desviando de los 15 grados de diferencia con el norte magnético por donde debo caminar. Así mismo sucede con la palabra de Dios. 
Nosotros necesitamos tenerla todo el tiempo delante de nosotros para poder saber si estamos caminando, si estamos haciéndolo como Él quiere que nosotros estemos haciéndolo. Esto no se trata de que ya yo me lo sé, yo me lo aprendí, voy al examen y paso el examen. No, es algo que nosotros debemos hacer continuamente porque la renovación no termina hasta el día en que nosotros entremos delante de su presencia. Entonces le veremos tal y como Él es. Pero hay algo más que es bueno que sepamos Nosotros necesitamos mis amados hermanos Sumergirnos en la realidad que la palabra de Dios nos enseña Y yo he llamado a esto una transformación por inmersión Ustedes han visto que hay personas que van a estudiar un idioma Y siempre dicen la mejor manera de estudiar un idioma es Yéndose al país y metiéndose allá ¿Eh? Hay que aprender por medio de la inmersión si tú estás hablando ruso y la persona que está al lado de tu casa es rusa y los letreros están en ruso y tú no tienes nadie que te hable español, o aprendes ruso o te mueres. Una de las dos. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esa misma aplicación en nuestras propias vidas. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios La palabra de Dios es la que nos va a enseñar A cambiar La que nos va a mostrar lo que debemos hacer Y saben qué, mis amados hermanos La palabra de Dios no solamente nos va a decir qué debemos pensar Sino que si estamos sumergidos en la palabra de Dios continuamente Ella nos va a decir cómo debemos pensar porque no se trata únicamente de saber lo que es bueno o lo que es malo. Se trata del proceso de pensamiento que la misma palabra en su exposición va formando en nosotros. De manera que nuestra manera de pensar es transformada. Fíjense, dice que el entendimiento debe ser transformado. No se trata únicamente de saber esto es bueno y esto es malo. Sino del proceso a través del cual yo llego a la conclusión de que es bueno o que es malo. Dios quiere entrenar nuestras mentes para que nosotros pensemos como el Señor Jesucristo. Pero mi amado hermano, ningún cambio, ninguna transformación se efectuará en nuestras vidas a menos que nosotros nos expongamos a la verdad de Dios por cualquier medio que venga a nosotros y que habiéndonos expuesto a esa palabra entonces nosotros actuemos conforme a lo que ella nos está mostrando Dios nos da luz para que actuemos con respecto a esa luz y si nosotros no actuamos con respecto a esa luz en algún momento Dejará de mostrarnos el camino Así que debemos seguir ese camino John MacArthur en su comentario de Romanos Dijo El entendimiento transformado y renovado Es aquella mente que está saturada por completo Por la palabra de Dios Y es controlado por ella Pablo lo expresó de la siguiente manera Si habéis pues resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra No en las de la tierra Pero mis amados hermanos Esa renovación que Dios Efectúa en nosotros ¿Con qué propósito lo hace? De acuerdo a Romanos capítulo 12 versículo 2 recuerda nuestro texto dice nuestro texto 
No se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y ese texto nos dice que nosotros necesitamos transformar nuestra mente para que seamos capaces de verificar cuál sea la voluntad de Dios. Es decir, que nosotros podamos discernir la voluntad de Dios. Dios quiere que ante las cosas que nos pasan en esta vida, nosotros podamos distinguir lo bueno de lo malo, pero no solamente esto sino que también podamos distinguir lo bueno de lo que es mejor. Dios quiere que nosotros aspiremos a tener realmente el entendimiento que Él tiene, si eso fuera posible. Que nosotros aprobemos lo mejor, lo que es bueno, agradable y perfecto, dice la Escritura. Es decir, Dios quiere que ese proceso de transformación nos lleve a nosotros a ser personas que sepamos tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Que veamos este mundo según Dios lo ve, no según nosotros lo vemos. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Todos los que estamos aquí... Todos los que estamos aquí tenemos prejuicios de nuestra crianza, del lugar donde nosotros nacimos y de muchas cosas que muchas veces nos afectan en la forma en que nosotros vemos la voluntad de Dios. Y si usted no me cree, es porque usted no se ha puesto a pensar en eso. Óigame bien, oiga qué duro lo dije. Porque esto es una realidad. A veces nosotros enfrentamos cosas y decimos yo no la veo tan malo, eso es simplemente porque he estado acostumbrado a un estilo de vida, a una forma de vida de este mundo que está afectando mi manera de pensar. Por eso decían los profetas a la ley y al testimonio. Nosotros tenemos que venir a la ley y al testimonio para poder distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Eso precisamente fue lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3. Óyeme Timoteo, tú aprendiste las sagradas escrituras desde que tú eras pequeño y tú sabes que esas escrituras son las que te pueden hacer sabio para salvación. Y él no estaba hablando de para ser salvo simplemente, él estaba hablando de en el andar, en la vida como creyente. Así que ahora dice, esa palabra es útil para, pam, 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 pam. A fin de que todo hombre sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Oigan lo que dice MacArthur. Cuando la mente de un creyente es transformada, su capacidad para pensar, su razonamiento moral y su entendimiento espiritual están en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. Una mente renovada implica y demanda un cambio profundo en cómo la mente evalúa y aprecia las cosas. Y no quiero decir con esto que simplemente estamos hablando de que pensamos de una manera clara, sino que evalúa de manera precisa y aprueba apasionadamente lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto delante de Dios. Y esa es la meta de acuerdo a nuestro texto. Y saben una cosa. Eso tiene mucha importancia en nuestras vidas diarias. ¿Sabían ustedes que, y esto es una cifra que tal vez les va a chocar, 
El 95% de las cosas que nosotros las hacemos a diario, las hacemos sin ponernos a pensar en ellas. No me diga que usted pensó esta mañana de qué lado de la cama se iba a levantar. Porque cuando usted fue al closet, usted pensó qué mecanismo tenía que usar para poder mover los ganchos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en esta vida que es simplemente un reflejo de la cosmovisión en la que nosotros estamos inmersos. Fíjense la importancia que tiene el tener pensamientos correctos. Dios quiere que nosotros nos transformemos, que nosotros nos sumerjamos en la palabra para que nuestra mente esté saturada de lo que a Él le agrada, de lo que es bueno delante de sus ojos. De tal forma que nuestra cosmovisión, nuestra manera de reaccionar, de ver la vida sea conforme a su voluntad y no según los patrones de este mundo. Dice Piper, Actuamos de manera espontánea desde el espíritu de nuestra mente que está en nosotros O como lo dijo Jesús De la abundancia del corazón habla la boca De modo que para vivir la vida cristiana con autenticidad, dice él Debemos estar en el proceso de una profunda renovación Más allá de simplemente pensar bien Es esta renovación, digo yo de la forma en que nosotros evaluamos y aprobamos la realidad a nuestro alrededor, la que nos llevará a crecer en una vida transformada que no se conforma a este mundo, sino que glorifica a nuestro Dios. Escucho una paráfrasis del texto. No nos amoldemos a la manera de pensar de este mundo en el cual estamos. Por el contrario, seamos cambiados desde dentro a través de conocer por la palabra de Dios cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para que podamos discernir y aprobar la manera en que Él desea que nosotros vivamos como sus hijos Dios te dice a ti mi amado hermano en esta mañana sumérgete en la palabra si tú has sido transformado, si tú has sido cambiado, si tú has sido traído de muerte a vida si tú has visto la luz del evangelio de nuestro Señor Jesucristo no te conformes con el nivel de cambio que tienes ahora Métete en ese proceso transformacional Exponiéndote a la palabra Meditando la palabra Y actuando a través de lo que la palabra te dice Para que cuando tú reacciones y actúes Lo hagas automáticamente Según la mente de nuestro Dios No te conformes a lo que tú has hecho hasta ahora No digas yo estoy bien yo tengo mis actos limpios Yo estoy yendo a la iglesia Yo estoy haciendo esto, aquello No, Dios no quiere algo de ti Dios si te llamó Quiere todo de ti ¿Recuerdan lo que decía? Que el sacrificio incluía Nuestras manos, nuestros pies Nuestra mente, nuestras fuerzas Nuestros talentos Todo El negocio de Dios con nosotros es Todo O nada él no quiere pedazos de nosotros Así que Tú eres hijo de Dios Entonces No te conformes a este siglo No te sumerjas en esta cultura No te metas dentro de la forma de pensar de este mundo Sumérgete en la cultura de Dios A través de su palabra A través de la meditación de la palabra Y a través de la oración Para que tú seas transformado de gloria en gloria 
y todas tus fuerzas y tus energías den gloria a aquel que te rescató. Amen. 